0: Folge 78 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge vom großen Preis von Australien. Ferrari gewinnt wieder, nachdem sie in Bahrain ja bereits ihren ersten Sieg geholt haben. Ähm, und wieder gibt es Unzuverlässigkeiten bei Red Bull und wir wollen drüber sprechen. Starten da gleich rein mit der Zusammenfassung vorher. Wenn ihr mehr von mir hören, sehen äh, wollt, lesen wollt, dann folgt mir auf Twitter. Pitstop F1 Jan oder auf Instagram Pitstop F1. Dort findet ihr auch alle Infos zum neuen Newsletter, den ich gestartet habe, der einmal wöchentlich rauskommt und abonniert natürlich gerne den Podcast und verpasst dann keine Folge mehr. Okay, lasst uns reinstarten in die Zusammenfassung des großen Preis von Australiens. Ich habe mir letzte Mal 60 Sekunden dafür Zeit gelassen, das war vielleicht etwas knapp. Ich habe das Ganze jetzt nochmal mir neu ausgedacht und gesagt, okay, ich nehme die Zeit des Rennens, eine Stunde, 27 Minuten waren das äh, an diesem Sonntag und formuliere dir um in Sekunden, also 87 Minuten sind 87 Sekunden, die ich mir jetzt Zeit lasse, beziehungsweise eine Minute und 27 Sekunden und starte mit der Zusammenfassung jetzt. Charles Leclerc ist schnellst am Qualifying und führt dann jede Runde des Rennens auf dem Weg zu seinem zweiten Saisonsieg. Nebenbei holt er auch noch die schnellste Rennrunde. Sergio Perez und George Russell komplettieren dahinter das Podium. Lewis Hamilton wird Vierter, nachdem er ein bisschen Pech hatte mit dem Safety Car, dass er hinter seinen Teamkollegen gefallen ist, aber wird dadurch eben geschlagen durch George Russell. McLaren holt mit P5 und P6 das beste Saisonergebnis der Saison. Lando Norris vor Danny Ricardo, Esteban Ocon dann auf Platz 7 vor Valtteri Bottas und ja, Gasly. Alex Albon holt für Williams den ersten Saisonpunkt. Für Sebastian Vettel auf der anderen Seite es ist es ein Wochenende zum Vergessen. Motorschaden in, ähm, im ersten Training. Verpasst dann das zweite Training. Crash im dritten Training und nur eine einzige Runde im ersten Qualifying direkt ausgeschieden. Im Rennen dann Fahrfehler ausgeschieden. Die gute Nachricht für ihn auf jeden Fall. Es kann nur besser werden. Ähm, Mick Schumacher litt etwas darunter, dass der Haas in Melbourne weniger gut zurechtkam, als er den ersten beiden Rennen konnte aber im Qualifying und im Rennen seinen Teamkollegen schlagen und ähm, zeigt sich somit etwas besser äh, im Vergleich zu Kevin Magnussen, kommt aber am Ende dann auch nur auf Platz 13 ins Ziel. Schlechter lief's für Max Verstappen, der von Platz 2 aus liegend das zweite Mal in dieser Saison mit einem Schaden an seinem Motor ausgeschieden ist und wieder keine Punkte holte. Das war's, soweit mit der Zusammenfassung des großen Preis von Australien. Und jetzt möchte ich wieder etwas tiefer reingehen, ähm, was, was mir aufgefallen ist bei diesem Rennen ähm, und das damit dann die ganzen unterschiedlichen Teams und Fahrer ähm, beleuchten. Und was mir besonders aufgefallen ist an diesem Wochenende, ist, dass viele erste Eindrücke in dieser Saison durch die Leistungen der Teams, durch die Leistungen der Fahrer bestätigt wurden. Und da sollten wir sicherlich mit Ferrari anfangen, denn es ist... Muss nach diesem Wochenende einfach so gesagt werden. Sie sind das Team, was es in dieser Saison zu schlagen gilt. Sie haben Pace, sie haben Zuverlässigkeit und sie haben auch das Reifenmanagement, haben sie an diesem Wochenende eindeutig gezeigt. Charles Leclerc mit dem Grand Slam, Pole, Sieg, jede Runde geführt, schnellste Rennrunde. Besser hätte es für ihn einfach nicht laufen können. Und ich glaube, wir werden in zwei Wochen, wenn wir dann nach Imola kommen zum großen Preis von Emilia-Romagna, dass wir dort eine riesige Ferrari-Party sehen werden von den Fans dort, ähm, die ihre Fahrer feiern werden und wahrscheinlich mal mindestens um den Sieg mitkämpfen werden, wenn nicht sogar die Favoriten sind ähm, für das Rennen. Sie haben jetzt 39 Punkte Vorsprung in der Konstrukteurswertung. 34 Punkte Vorsprung hat Charles Leclerc inzwischen in der Fahrerwertung vor George Russell, der da auf Platz 2 liegt. Letztes Jahr waren 33 Punkte Vorsprung von Max Verstappen der größte Vorsprung, den es überhaupt gab, ähm, während der gesamten Saison. Eine etwas andere Situation haben wir bei Carlos Sainz, der allerdings auch ein bisschen den Eindruck bestätigt hat, den man aus den ersten beiden Rennen hatte. Und zwar, dass er ein bisschen die Angst hat, hinten runterzufallen bei Ferrari und jetzt der zweite Fahrer zu werden. Er hat sich nach einer starken Debütsaison bei Ferrari sicherlich in die Konversation gespült, auch ein Top-Fahrer zu werden, auch ein Weltmeisterschaftsanwärter zu werden, wenn Ferrari zu alter Stärke zurückkehrt. Jetzt ist Ferrari wieder an der Spitze des Feldes. Aber man muss ganz klar sagen, Charles Leclerc sieht dort einfach souveräner aus. Und Carlos Sainz hatte dann auch ein ziemlich schwaches Wochenende an diesem Wochenende. In den ersten Sessions konnte er noch gut mit Charles Leclerc mithalten. In Q3 hatte er dann sehr viel Pech. Eine rote Flagge kam, und wenige Sekunden bevor er seine erste Runde benden konnte, die ihn auf Platz 4 gestellt hätte in der Statusstellung. Diese Runde alleine da muss man vielleicht drüber nachdenken, denn Carlos Sainz, der war durch durch den Crash von, von Fernando Alonso, der diese rote Flagge ausgelöst hat, war ja gar nicht betroffen. Also er war schon längst an der Stelle vorbei, wo Fernando Alonso gecrashed ist ähm, und dementsprechend habe ich mich gefragt, okay, musste die rote Flagge jetzt genau zu dem Zeitpunkt sein und es gab keine direkte Gefahr für alle auf der Strecke, es war ein Crash von Fernando Alonso, deswegen musste die Session gestoppt werden, keine Frage. Aber ich frage mich, ob da nicht auch temporär doppelt geschwenkte gelbe Flaggen an der Stelle reichen, bis dann alle Fahrer, die da schon vorbei waren, über die Startziellinie gefahren sind und dann kriegen wir eine rote Flagge, weil die, die von weiter hinten kommen in der Runde, die können sich sowieso nicht verbessern bei doppelt ähm, bei doppelt gelb Phase und die anderen haben eben gar nichts damit zu tun. In diesem Fall war das eben sehr, sehr ärgerlich für Carlos Sainz, der zu spät über die über die Startziellinie dann gefahren ist. Dann hatte er eine zweite Runde im Qualifying, ähm, in der Qualifying Session 3, wo er dann in, in Kurve 10 über den Curb gebrettert ist, über den Rasen gebrettert ist und da eineinhalb Sekunden verloren hat und dann war für ihn keine Verbesserung mehr möglich und er stand dann auf Platz 8 in der Startaufstellung. Wie gesagt, Top 4 wäre sicherlich für ihn drin gewesen. Ich glaube allerdings nicht, dass er eine Runde wie Charles Leclerc in sich gehabt hätte. Im Rennen ist er dann auf den harten Reifen gestartet, wo man gedacht hat, okay, der wird jetzt wahrscheinlich lange draußen bleiben und dann ähm, sich langsam durchs Feld arbeiten, um dann in diese Top 4 eben reinzufahren. Er wurde dann ziemlich durchgereicht am, am Start, es zog sich so ein bisschen durch, dass das Aufwärmen der Reifen gar nicht so einfach war in Melbourne und je härter der Reifen war, desto schwieriger war das natürlich. Deswegen hatte er einen ziemlich schlechten Start auf den harten Reifen, wurde vier, fünf Plätze zurückgereicht und dann fing er an zu überholen, wollte in Runde 2 die ersten Plätze gut machen, kam an Mick Schumacher vorbei, verbremste sich dann aber vor Kurve 9, rutschte übers Gras, dann drehte er sich quer über die Strecke, hatte noch ziemlich Glück, dass er nicht Zhou Guang Yu abgeräumt hat und blieb dann im Kiesbett in Kurve 10 stecken und das Rennen war für ihn aus. Aus meiner Sicht war er da einfach nicht geduldig genug. Ähm, Ferrari hatte das schnellste Paket, das wusste er zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, aber er hatte sicherlich ums Podium gekämpft. Und es gab ein, einige ähm, Virtual Safety Car und Safety Car Phasen, die ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt mit der Strategie geholfen hätten. Im Nachhinein natürlich leicht zu sagen, dass er da hätte zurückstecken müssen und um geduldig zu sein. Ähm, denn wenn man die Möglichkeit vorbe hat, vorbeizukommen an einem Konkurrenten, dann will man das natürlich auch möglichst nutzen. Er hat es in diesem Moment äh, auch probiert und dann einen Fehler gemacht. Das kommt natürlich, kommt natürlich mal vor, ist natürlich besonders ärgerlich, wenn er die Saison schon so ein bisschen ähm, hinter seinem Teamkollegen war, hinter seinem Teamkollegen gestartet hat und jetzt ein Statement eigentlich zeigen wollte in Melbourne und dann sowohl im Qualifying als auch äh, im Rennen, ja, zum Teil durch seine eigenen Fehler eben, ähm noch weiter zurückfällt gegenüber seinem Teamkollegen, wo es vielleicht einfach gut getan hätte, okay, ich nehme die 12, 15 Punkte für den dritten oder vierten Platz mit und ähm, dann dann bin ich damit zufrieden und bleibe irgendwie im Kampf drin. Diese Nullpunkteleistung, die bringt ihn jetzt natürlich weder teamintern noch in der Fahrerwertung irgendwie nach vorne. Wenn wir auf Red Bull schauen, dann sind die ersten Eindrücke dort gewesen, dass das Auto verdammt schnell ist, ja, aber auf der anderen Seite eben auch unzuverlässig ist. Und dieser Eindruck hat sich definitiv bestätigt in Melbourne. Die Red Bull waren die einzigen, die Ferrari irgendwie gefährlich werden konnten in allen Sessions. Ähm, Max Verstappen stand auch lange dann auf Pole, bis ganz am Ende Charles Leclerc noch eine Zeit rausgehauen hat in Q3. Und ich habe gedacht, okay, mit der höheren höheren Geschwindigkeit, die äh, Red Bull auf den Geraden hat, könnte es vielleicht noch gefährlich werden für Ferrari über die gesamte Renndistanz. Das war aber nicht so. Ähm, der Ferrari war deutlich schneller im Rennen, der Red Bull hat relativ schnell in den Reifen abgebaut, ähm, mit den Medium-Reifen kamen sie gar nicht klar und dann war klar, sie würden Ferrari nicht gefährlich werden können, beziehungsweise insbesondere eben Leclerc nicht gefährlich werden können. Sie hatten eine einzige Chance dann noch bei, nem, bei dem zweiten Safety Car Restart, ähm, als Verstappen in Kurve 1 Leclerc angriff, sich aber dann, ähm, dann zurückschenken musste nach Kurve 1 und Charles Leclerc fuhr dann wieder einfach davon von Max Verstappen. In Runde 39 war dann endgültig alles vorbei, denn Max Verstappen vernahm irgendwie einen komischen Geruch im Auto und wurde dann angewiesen von seinem ähm, Ingenieur, den RB18 abzustellen. Sergio Perez fuhr ein ordentliches Rennen und konnte so zumindest noch den zweiten Platz für Red Bull sichern, blieb am Ende aber auch über 20 Sekunden hinter Charles Leclerc und die Mercedes waren den Red Bull deutlich näher als Red Bull den Ferraris. Es gab erneut, wie gesagt, ein Problem für Max Verstappen, erneut mit dem äh, Rain, Red Bull Powertrains-Motor. So, ähm, diesmal offenbar ein Leck im Benzinsystem. Ähm, er hat anscheinend auch das Benzin bei sich im Cockpit gespürt. Es ist auf jeden Fall schon der sechste Ausfall für einen Red Bull Powertrains-Motor. Der dritte, dessen Ursache auf das Benzinsystem zurückzuführen ist, Vielleicht ist es der Kraftstoff, der E10-Kraftstoff, der den Teams mehr zu schaffen macht als angenommen. Das ist, scheint auf jeden Fall auch so bei Mercedes zu sein, die, ähm, wo dort vermutet wird, dass der E10-Kraftstoff dazu führt, dass die Mercedes-angetriebenen Teams nicht besonders stark sind zu Saisonbeginn. Aber es kann natürlich unendlich viele Gründe haben und äh, all das ist jetzt erstmal nur Spekulation. Was klar ist allerdings, ist, dass Red Bull dieses Problem lösen muss. Sie sind ganz klar das zweitbeste Team mal mindestens. Sie können Ferrari aber auch über die Saison gesehen gefährlich werden. Allerdings nicht, wenn sie in jedem zweiten Rennen ähm, ausfallen. Und das tun sie derzeit. Also wie gesagt, Max Verstappen jetzt zweimal ausgefallen in drei Rennen, ähm, Sergio Perez einmal ausgefallen in drei Rennen. Also von sechs Rennen, die Red Bull gefahren ist, ähm, haben sie nur drei äh, beendet. Das müssen sie lösen, da müssen sie irgendwie eine Lösung finden, dass sie da zuverlässiger werden. Denn sie leiden da derzeit sehr stark drunter und sie sind weder in der Fahrerwertung noch in der Konstrukteurswertung auf Platz 2. Und das ist natürlich für, für die Leistung des RB18 nicht ähm, repräsentativ, aber durch die Zuverlässigkeit eben durchaus gerechtfertigt. Kommen wir zu den dritten im Bunde der Top Teams und das ist Mercedes. Und auch die haben, muss ich sagen, ihren ersten Eindruck der Saison bestätigt, und zwar, dass sie derzeit Schadensbegrenzung betreiben und das einfach durch sehr, sehr gute Zuverlässigkeit machen. Es gibt ja die alte Motorsportweisheit, to finish first, you must finish first. Das gilt natürlich insofern nicht für Mercedes, dass sie nicht Erster geworden sind. Dennoch ist das Konzept auf ihre Taktik derzeit anwendbar. Sie sind mit Platz 3 und Platz 4 definitiv am Maximum von dem, was möglich gewesen war an diesem Wochenende. Aber jeder Punkt, den man derzeit holt, kann am Ende der Saison entscheidend werden, ob sie jetzt um die Meisterschaft kämpfen oder nicht. Nach drei Rennen steht man jetzt allerdings weiterhin vor Red Bull in der Konstrukteursweltmeisterschaft und somit besser als die eigentliche Leistung des Autos, das zulassen sollte. Und sie sind nach drei Rennen auch Jetzt das einzige Team, das bei allen drei Rennen beide Fahrer in die Punkte bringen konnte. Dafür musste auch Lewis Hamilton heute dann mal etwas zurückstecken, der nach den Safety-Cars hinter George Russell zurückgefallen war und dann auch angewiesen wurde, offenbar, es wurde nicht übertragen, dass er tatsächlich angewiesen wurde, aber auf Grundlage seiner Reaktion, wie er gefahren ist, ähm, eben, dass er George Russell nicht angreifen sollte. Er war nach dem Rennen allerdings gut gelaunt, muss man auch sagen. Und es scheint noch keine Spannung bei Mercedes zu geben. George Russell hat jetzt 63 Rennen, also genau wie seine ähm, Startnummer 63, gefahren und hat jetzt sein zweites Podium geholt. Das erste nach einem echten Rennen, muss man ja sagen. Das erste hat er in äh, Spargo letzte Saison, als das Rennen nach zwei Runden abgebrochen wurde. Und das erste mit Mercedes und ist durch seine Konstanz fünfter äh, vierter am ersten Rennen, fünfter am zweiten Rennen, dritter jetzt im dritten Rennen, der Zweitplatzierte der Fahrerwertung, ähm, was ich definitiv nicht so erwartet hätte vor diesem Wochenende, dass George Russell dort steht. Und ich habe es auch ähm, in der Vorschau auf das Rennen von Australien gesagt, der erste Fahrer seit Nico Rosberg 2016, der Lewis Hamilton nach drei Rennen, beziehungsweise der nach drei Rennen noch vor Lewis Hamilton in der Fahrerwertung liegt. Nach diesen drei Teams, bei denen es zwar auch Höhen und Tiefen definitiv gibt, die aber grundsätzlich positiv in die Saison gestartet sind, kommen wir nun zu dem Team, wo der erste Eindruck für diese Saison nicht gut war und der zweite das dann ebenfalls bestätigt hat oder der sogar noch schlechter ist. Denn Aston Martin hat sehr, sehr viele Probleme bei den ersten Rennen gehabt, die man irgendwie auf unterschiedliche erschwerende Umstände schieben konnte. Sebastian Vettel mit Corona, Nico Hülkenberg als Ersatzfahrer. Das Powerpoising muss man noch unter Kontrolle kriegen, aber das ist ja kein Problem, das kriegt man relativ schnell unter Kontrolle. Das würde ich sagen, ist jetzt seit diesem Wochenende endgültig nicht mehr möglich, dass man das alles irgendwie von sich wegschiebt und von sich wegweist und sagt, wir haben äh, Probleme, die wir leicht lösen können oder wir sollten mal das nächste Rennen abwarten, dann wird alles viel besser. Ich glaube, bei Aston Martin müssen jetzt wirklich die Alarmglocken ähm, laut schellen. Sebastian Vettel setzt auf jeden Fall die Erwartung für diese Saison noch mal ein bisschen runter, denn er hat wirklich das Wochenende aus der Hölle. Ich habe es gerade in der Zusammenfassung schon mal kurz gesagt. Ein Motorschaden im ersten freien Training. Ähm, dann das persönliche Highlight wahrscheinlich von ihm, als er mit dem Scooter von einem Streckenposten zurück in die Box fuhr. Ähm, dafür bekam er dann auch noch 5.000 Euro Geldstrafe. Dann konnte er, wie gesagt, im zweiten freien Training nicht fahren, ist dann im dritten freien Training wahrscheinlich auf Wiedergutmachung ausgewiesen, aber crashte schon, bevor er eine erste gezeitete Runde fahren konnte. Im Qualifying schien es sogar so, als könnte er gar nicht teilnehmen, ähm, bis dann eine rote Flagge kam, die verursacht wurde durch seinen Teamkollegen. Dadurch hatte dann sein Team noch mehr Zeit, das Auto wieder herzustellen. Er konnte dann noch eine Runde fahren, setzte sich nur auf Platz 18 vor, im Lance Stroll, sein Teamkollegen und Nicolas Latifi, die beide zuvor schon ausgeschieden sind. Kommen wir zu Lance Stroll, seinem Teamkollegen, denn der bestätigte auch einen Eindruck, der jetzt nicht erst seit Saisonbeginn entstanden ist. Denn Lance Stroll ist in viele Unfälle verwickelt und scheint einfach sehr unvorsichtig zu fahren und bringt damit auch immer wieder sich und andere in gefährliche Situationen. Auf Reddit war kurz vor dem Wochenende sehr passenderweise eine Zusammenstellung von Vorfällen, an denen Lance Stroll beteiligt war, gepostet worden. Das waren, glaube ich, 14 Stück. Und wie dort auch von den Stewards entschieden wurde. Und relativ selten wurde Lance Stroll dafür belangt. Er hat auch in den meisten Fällen, wenn man die im Vakuum betrachtet, ähm, wahrscheinlich nicht unbedingt schuld, aber es wird dadurch, wie man, wie die Unfälle zustande gekommen, immer deutlicher, dass er durchaus ein, einen großen Anteil daran haben muss. Ähm, denn es ist immer wieder die gleiche Art von Unfallen. Ein Fahrer versucht an der Innenseite von ihm vorbeizugehen. Lance Stroll macht einfach die Tür zu, bleibt auf der Ideallinie, lässt sein. Ähm, lässt seinem Kontrahenten auf der Innenseite keinen Platz. Der Kontrahent crasht entweder in ihn rein oder dreht sich oder was auch immer, kriegt wahrscheinlich auch noch eine Strafe dafür, dass er in Lance Stroll reincrasht, der wahrscheinlich dann auch einfach nicht seine Rückspiegel genutzt hat. Und wenn wir über die Nutzung von seinen Rückspiegeln sprechen, dann kommen wir auch zu der Situation, die es im Qualifying gab, zurück. Dort gab es eine bisschen komische Situation mit Nikolas Latifi, der auf einer langsamen Runde war. Er dachte, Lance Stroll wäre auf einer Push-Lab, hat ihn dann vorbeigelassen. Dann ist Lance Stroll langsamer geworden, weil er auch gerade auf einer Out- oder auf einer in war. Ich weiß es kann, gar nicht ganz genau. Ähm, dann wollte Nikolas Latifi wieder vorbei, weil er dachte, okay, dann hole ich mir besser die, die gute ähm, Track-Position für meine schnelle Runde gleich. Und als Nikolas Latifi vorbei wollte, zog Lance Stroll auf einmal <lacht> rüber zur Seite und fuhr volle Nikolas Latifi rein. Er also hätte er gar nicht gewusst, dass er da war. Er wusste nicht, dass er da war. Ähm, sicherlich unglücklich, aber definitiv die Schuld von Lance Stroll, der dafür dann auch eine Drei-Plätze-Grid-Strafe bekommen hat und weitere Zwei-Punkte auf seiner Superlizenz. Und an Lance Strolls Stelle ist er sicherlich auch nicht in einer einfachen Situation. Das Entschuldigt natürlich äh, nicht direkt was, aber man muss sagen, er ist als Fahrer immer wieder kritisiert worden, auch durchaus zu Unrecht kritisiert worden in seinem Paydriver-Status, der ja durchaus valide ist, weil er eben der Sohn von Lawrence Stroll ist und in seinem Team fährt. Dennoch war Lance Stroll auch als Talent ähm, in, in den Junior-Kategorien ähm, sehr, sehr gut und dass er 2017 dann schon in die Formel 1 gekommen ist mit 18 Jahren, das kam auch nicht von ungefähr, also dass er da überhaupt die Chance hatte, so früh in die Formel 1 zu kommen, das kam auch nicht von ungefähr. Nichtsdestotrotz hat er sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, äh, wie beispielsweise Max Verstappen, der ja auch sehr früh in die Formel 1 gekommen ist. Und so ist sicherlich auch ein bisschen Druck auf ihm, lastet jetzt auf ihm, dass er in dem Auto abliefern muss. Und gerade dann in dem ersten Martin von diesem Jahr, wenn man da hat Druck verspürt abliefern zu müssen, dann hat man ganz schlecht ganz schlechte Karten, denn mit dem Auto scheint es im Moment nicht möglich zu sein, abzuliefern. Und das macht es für Lance Stroll natürlich noch schwieriger und es, es baut sich dann äh, eben so ein Turm auf aus Druck und kein Leistung und äh, die Kritik an ihm wird dadurch natürlich in der Öffentlichkeit auch immer lauter. Und es gibt dem ganzen Aston Martin Projekt aus meiner Sicht jetzt noch so einen zusätzlichen negativen Beigeschmack, denn... Und das war eigentlich schon von Anfang an meine Kritik an, an Lawrence Strolls Projekt. Man limitiert sich eindeutig dadurch, dass man Lance Stroll als Fahrer hat. Ich kann nur begrenzt, das <lacht> oder gar nicht eigentlich, aber ähm, bewerten, wie gut er jetzt als Entwicklungsfahrer oder ähnliches ist. Aber mein Gefühl ist, dass er auch kein Fahrer ist, der jetzt, wie ein Sebastian Vettel, das Team nochmal mit, mit nach vorne zieht. Und ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass Sebastian Vettel über 2020, über 2022 hinaus dort bleibt und ich weiß nicht, wie viel Vertrauen Fahrer von anderen Stellen jetzt haben, zu Aston Martin zu wechseln. Es gab ja mal das Gerücht, dass für 2022 Sebastian Vettel schon wieder raus sein sollte bei Aston Martin und dafür Fernando Alonso kommen sollte oder für 2021 eben Fernando Alonso kommen sollte statt Sebastian Vettel ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nach der Saison, selbst wenn Alonso's Vertrag ausläuft, der sagt, ja, Aston Martin, das ist das Projekt, wo ich Vertrauen drin habe, dass wir nächstes Jahr richtig durchstarten können, ähm, denn alles, was bei Aston Martin bisher gelaufen ist, deutet nicht darauf hin, dass das jetzt ein Team ist, was in drei, vier Jahren um die Weltmeisterschaft kämpft. Ähm, wenn man sich Red Bull beispielsweise anguckt, wie die damals sich aufgebaut haben, da gab es wenigstens Fortschritt. Ähm, und das ist bei S. Martin derzeit definitiv nicht der Fall. Ich habe jetzt viel über Fahrer und Teams gesprochen, bei denen sich ein positiver oder negativer erster Eindruck verstärkt hat. Es gab aber definitiv auch Teams und Fahrer, die bei denen das Gegenteil eingetreten ist. Und da möchte ich zunächst mit den positiven Beispielen anfangen. Also die, die vielleicht schlecht in diese Saison gestartet sind, aber jetzt besser dastehen. Und da fällt natürlich sofort das Team von McLaren auf Die hatten einen wirklich schlechten Saisonstart, keine Punkte geholt in Bahrain. Und Jidda war dann schon ein Schritt nach vorne für, für Lando Norris, der dort auch Punkte geholt hat. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es wieder ein Schritt zurückgeht, aber sie konnten mich Lügenstrafen mit Platz 5 und Platz 6 das beste Saisonergebnis, ähm, Platz 4 und Platz 7 im Qualifying und es war fast so wie ein moralischer Sieg für das Team. Ähm, Lennon Norris und Danny Ricciardo sind weiterhin etwas pessimistisch, ersterer sogar noch sehr pessimistisch, ähm, aber sie sind jetzt vorgekommen auf Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ihr Auto hat sicherlich noch Probleme und gerade in langsamen Kurven und Traktionszonen müssen da noch muss da noch einiges aufgeholt werden ähm, und diese Probleme behoben werden. Aber es ist grundsätzlich ein Auto, was dazu bereit sein wird, regelmäßig um Punkte zu kämpfen. Es hat offensichtliche Schwachstellen, es hat aber auch ähm, offensichtliche Stärken. Und ähm, wenn man die Testergebnisse von Barcelona sich nochmal anguckt, dann ähm, sind die jetzt nicht ganz ähm, ohne Grund so entstanden und die haben da nicht Glory-Runs gemacht, ähm, sondern das Auto scheint wirklich auf, durch Medium- und Highspeed kurven relativ gut zu sein. Wenn keine Traktion gefordert ist, dann kam Bach rein, ganz andere Strecke. Ähm, man fuhr hinterher mit McLaren und jetzt hatten wir, ja, zwei, zwei Strecken, die ein bisschen dazwischen lagen mit Melbourne und Jitter. Ich bin nicht Ganz optimistisch für Emula, muss ich sagen. Das ist tendenziell eine Strecke, auf der Teams stark sind, die in Bahrain auch stark sind. Wir werden aber sehen, dass McLaren sicherlich nicht wieder ganz ans Ende des Feldes fallen wird. Ein Fahrer, der seinen schlechten ersten Eindruck von der Saison oder ja, besser gesagt von seiner Karriere, auch ein bisschen korrigieren konnte, zumindest war. Alex Albon, für den ja die ganze Saison oder sein ganzer Stint jetzt bei Williams quasi ein zweiter Eindruck von ihm in der Formel 1 ist. Sein erster Eindruck bei, bei Toro Rosso und Red Bull war sicherlich mit Höhen und Tiefen. Jetzt ist er zurück im Williams und er ist in Melbourne einfach ein richtig, richtig gutes Rennen gefahren. Nachdem er im Qualifying sich schlecht qualifiziert hatte, dann auch noch drei Plätze zurückversetzt wurde, dann wurde er auch noch disqualifiziert, weil er nicht genug Sprit im Tank hatte, dementsprechend vom letzten Platz gestartet ist. Dann hat er einen unglaublichen Stint gemacht auf den harten Reifen mit 56 Runden am Stück. Ähm, ist dann in der letzten Runde auf die weichen Reifen gewechselt und ähm, ist am Ende des Tages Zehnter geworden. Der erste Punkt für ihn und das Team in dieser Saison, er ist in einem Auto, was definitiv nicht besser ist als ein, das Auto von Haas ähm, und vielleicht nicht mal besser ist als das Auto von Aston Martin, aber von der Leistung her des Teams anscheinend schon, denn man hat mit Platz 10 eben einen Punkt geholt, das hat Aston Martin in dieser Saison als einziges, muss man auch sagen, noch nicht geschafft und Mick Schumacher zeigte sich auch beeindruckt, er sagte, auch wenn man vielleicht nicht mit der Pace des Autos kämpfen kann, kann man sicherlich mit der Strategie Punkte holen, das hat Williams gezeigt und davon könnte man was lernen und das kann man definitiv. Ich äh, ziehe meinen Hut vor Alex Albon und freue mich für Williams, dass sie ihren ersten Punkt der Saison geholt haben. Und wo wir gerade schon über Haas gesprochen haben, müssen wir die als leider negatives Beispiel anführen für ein Team, was den ersten Eindruck nicht bestätigen konnte. Der erste Eindruck war sehr, sehr gut. Sie haben in den ersten beiden Rennen jeweils mit Kevin Magnussen Punkte geholt und jetzt kam das erste enttäuschende Wochenende für sie. Sie konnten weder für, für Mick Schumacher noch für Kevin Magnussen, hat es für die Punkte gereicht, Platz 13 und Platz 14 am Ende, waren ziemlich leistungsgerecht, muss man sagen, ähm, wenn man das Wochenende als Gesamtes sieht. Man muss allerdings auch sagen, es ist ein gutes Zeichen, nicht nur für Mick Schumacher persönlich, sondern ich glaube auch für das Haas-Team, dass Mick Schumacher Magnussen schlagen konnte. Das bedeutet, dass beide Fahrer eigentlich gute Leistungen abrufen können. Leider keine Punkte für Schumacher, aber Imola steht bevor und da kann er es ja wieder probieren. Kommen wir nun zu der Auszeichnung des Fahrers des Wochenendes. Und es waren vielleicht zwei Anwärter an diesem Wochenende, aber am Ende gab es keine Dis große Diskussion eigentlich darüber. Ähm, denn der Fahrer des Wochenendes heißt Charles Leclerc. Seine zweite Auszeichnung, nachdem er ja schon beim großen Preis von Bahrain sie bekommen hat und es, wie gesagt, gab eigentlich keine anderen Möglichkeiten. Ich habe kurz über Alex Albon nachgedacht, der eben von Platz 20 auf Platz 10 vorgefahren ist. Aber so ein Grand Slam ist dann nochmal was ganz Besonderes. Seit 2011 ist das nur neunmal vorgekommen und die ersten acht haben dann alle in dem Jahr, als sie den eingefahren haben, auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Und Stand heute muss man sagen, dass sie auf dem besten Wege sind, ähm, diese Serie weiterzuführen. Oder dass eben Charles Leclerc auf dem besten Wege ist, diese Serie weiterzuführen. Es ist natürlich noch eine sehr lange Saison. Deswegen will ich mich da nicht festlegen. Aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Charles Leclerc erhält seine zweite Auszeichnung als Fahrer des Wochenendes von mir. Und das war's für heute mit dem Podcast. Sehr untypischerweise für die Formel 1 im Jahr 2022 haben wir nach zwei Wochen Pause vor diesem Rennen, zwei Wochen Pause nach diesem Rennen, bevor wir dann in zwei Wochen in Imola aufschlagen. Bis dahin wird mindestens noch eine Folge eben als Vorschau auf das Rennen kommen. Damit ihr die nicht verpasst, wie gesagt, abonniert bitte den Podcast, dann verpasst ihr gar nichts. Wenn euch gefällt, würde ich mich auch riesig über 5 Sterne auf Apple Podcast oder Spotify freuen und dann macht's gut. Bis dahin. Ciao.